0: מדיקאסט, פודקאסט הבריאות של רשת מדיקה מרכזים רפואיים, בהגשת טלי מצ. שיחות עומק עם הרופאים המובילים בישראל על רפואה, סיפורים אישיים ומה שביניהם. ניתוח החלפת מפרק ברך או ירך הוא בין הניתוחים הבאמת נפוצים והמוצלחים גם בעולם הרפואה, גם מבחינת המנתח וגם מבחינת המטופל וההתאוששות שלו. בשנים האחרונות הוא נמצא בקדמת הטכנולוגיה של הניתוחים האורתופדיים, דבר שבאמת משפר פלאים את איכות החיים של המטופלים. דוקטור נביל גראיבס, סגן מנהל המערך האורתופדי בבית החולים רמב"ם, ואורתופד, מנתח, מוביל בתחום החלפות מפרקים במדיקה חיפה, הגיע אלינו לגלות לנו מה צופני amp- עתיד בתח ש... אפשר לומר כבר עכשיו קצת נוגע בעתיד, נכון? בהחלט,
1: ברוך בהחלט. ברוך הבא, בהחלט.
0: ברוך הבא אלינו, אני שמחה מאוד שאתה כאן. טוב, אז תכף נדבר באמת על ההתפתחות הטכנולוגית המרהיבה שיש לתחום מפרקי הברך והירך, ואני מודה שגם יצא לי להיות בכמה ניתוחים כאלה ולראות, וזה לא פחות ממופלא לראות עד כמה מהר חוזר המטופל להתהלך על רגליו כאילו כלום. זה מדהים, לא פחות ממדהים, אבל שנייה, שנייה, תכף, תכף נעשה סדר. בואו קודם כל תסביר, לי ולמאזינים אה, והצופים שלנו, ניתוח החלפת מפרקים. מה הוא כולל בעצם? מה עושים בו?
1: אז ככה, האמת, השם של ניתוח החלפת מפרקים הוא קצת מפחיד לפעמים. כן. אנשים חושבים שאנחנו מוצאים את כל המפרק ושמים מפרק חדש. נכון. בעצם הניתוח הוא החלפת החיפוי הפנימי של המפרק. החלק הסחוסי עם קצת עצם, שאנחנו mm. מוציאים אותו בשביל להכניס פרוטזה שתחליף את ה... או תמלא את תפקידו של הסחוס השחוק ושהשחיקה גרמה לכאבים.
0: בואי נדבר על, על השכיחות באמת, או יותר נכון על שכיחות הסיבות שבגללנו מגיעים לעשות ניתוח כזה. מה בעצם קורה שם?
1: נגיד הסיבה העיקרית, ויותר מ-90% מכלל האנשים שמגיעים להחלפת מפרק, היא שחיקת סחוס ושחיקה נבונית. Mm-hmm. השחיקה הנבונית שמתפתחת ומתעצמת עם השנים, ויכולה להגיע בשכיחות בין כל המפרקים, עד מעל 50% מהאוכלוסייה יכולה לסבול מהם.
0: מה הסיבה העיקרית?
1: לא יודעים בדיוק. יש הרבה סיבות. בין זה שבאופן טבעי רקמת הסחוס מדלדלת עם השנים, אבל יש סיבות ספציפיות כמו פגיעות טראומטיות קלות, אולי בגיל צעיר, שנותנות ביטוי בגיל מאוד מבוגר, אם זה קרע במניסקוס בברך, שיכול להיות עם השנים להתפתח לשחיקה של הסחוס, ומדובר בתהליכים שלוקחים עשרות שנים, כן. זה לא תהליך שלוקח שנה ושנתיים.
0: אבל לא נכון יהיה לקבוע... Eh, שהגורם המרכזי העיקרי לשחיקה eh, הוא בהכרח גיל. זאת אומרת, גם בגיל יחסית צעיר יכולה להיות שחיקה של המפרקים. נכון,
1: נכון. בדרך כלל... הסיבות הראשוניות להחלפות מפרקים בגיל המבוגר זה שחיקת סחוס ראשונית, שזו השחיקה שמתפתחת באופן הדרגתי ואיטיבי, ומגיעה למצב מסוים, שצריך החלפת מפרק. באנשים היותר צעירים, אנחנו רואים את הסיבות המשניות לאולי נקיעה מולדת במפרק הירך, אולי עיוות מולד, או עיוות שהוא התפתחותי, ואז יש שחיקה מואצת של המפרק.
0: ספורט? גם הוא... לא,
1: ספורט בפני עצמו, כל עוד לא קרתה איזושהי פציעה, הוא דבר טוב, הוא לא פוגע כן, במפרקים. אבל נניח
0: אנשים שרצים המון, או בעצימות גבוהה, זה לא משהו שעלול לשחוק?
1: לא הוכח يعني... שזה גורם לשחיקה מועצת של הסחוס.
0: כל אלו שלא רצו עד היום בגלל שהם פחדו שישחקו כן. את הסחוסים, הסחוס, <laughs> אתם עכשיו יוצאים לריצה, עוד היום. אז זה באמת לא, 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 לא סיבה ממשית. ما, מה בפועל קורה? זאת אומרת, הסברת שבאמת לא מחליפים את כל המפרק, אלא רק חלק מאוד מנוסים, מה עושה המנתח?
1: אז המנתח, תלוי אם זה ירך וברך, <coughs> אבל אנחנו נכנסים ל... יש כמובן מפרקים שונים, ירח אה, הוא שונה לגמרי ממפרק הברך מבחינת מבנה שלו. אה, זה מבנה של הליוי מחדש, וככה אנחנו מתייח, מתייחסים לזה בה, בהחלפה. זה ניתוח שאנחנו נכנסים, מוציאים את הראש של הירך, החלק שחולה ומשתילים חלק שהוא לעצם הירך וחלק שהוא לעצם האגן. <ווה> ומפרק החדש הוא מפרק שיש בו תנועה בין שני חלקים חדשים, שזה החלק החיפוי הפנימי שהוא... בדרך כלל עושה את התנועה.
0: זה בירך, מה ש... זה
1: בירך. ובבירך, אותו דבר, דומה מאוד. Mm-hmm. אמנם זה מפרק יותר של ציר, ציר מורכב, לא ציר רגיל, yeah. אבל uh, ציר מורכב, ואנחנו, uh, שוב, משייפים mm-hmm. את החלקים של עצם הירך שמהווה את ה... הרי כל מפרק הוא שתי עצמות או יותר. כן. בבירך יש לנו שלוש עצמות, יש לנו את הפיקה, יש לנו את העצם הירך ויש לנו את עצם השוק. Mm-hmm. אז... מחלפים בפרוטזה שדומה מאוד למבנה של הירח, ובגדלים שונים שיתאים לגדלים האנשים שלה, שאנחנו מנתחים. בדרך כלל יש לנו איזה עשרה גדלים או יותר בצד של הירח, ועשרה גדלים בצד של השוק ובשביל להגיע להתאמה כמה שיותר מדויקת ומותאמת לפציינט עצמו שעובר את הניתוח.
0: אלו שני סוגי ניתוחים. Eh, שמאוד מאוד השתדרגו בשנים האחרונות, אני חושבת, אולי מבין התחומים שבאמת הקדמה והמודרניזציה בהם בולטים במיוחד. הגענו, eh, אם אנחנו הולכים כמה שנים אחורה, לא המון שנים אחורה, אז היה מדובר באמת בניתוח מאוד מאוד מפחיד, עם החלמה ממושכת, עם, 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 עם אשפוז אה, ממושך, בעוד היום, כמה שעות אחרי הניתוח, האדם כבר אה, מתהלך.
1: בהחלט, אנחנו, הגישה שלנו אל הניתוח, עכשיו היום היא גישה יותר הוליסטית, אנחנו מסתכלים על כל השלבים של mm-hmm. הניתוח, ולאו דווקא על הפן הכירורגי של השעה, שעה וחצי של הניתוח. כן. אז אנחנו גם מההכנה לפני הניתוח, גם מהתחום ההרדמה, הרדמה הספציפית לרגל שנותנת שיכוך כאב טוב אחרי הניתוח.
0: שכבר לא עושים כמעט הרדמות כלליות בניתוחים
1: האלה. עושים, אבל, אבל הפחות עמוקות mm. ויותר מכוונים את ההרדמה לאזור שמנותח, וככה לא צריך להכניס את הבן אדם לשיתוק שרורים יותר גדול או, או הרדמה יותר עמוקה. וגם התהליך השיקומי, אנחנו מבינים היום יותר טוב שאפשר לדרוך על הרגל מיד. <אח> וזה גם שינוי קונספציה, גם אצל המנותח וגם אצל המנתח, שלהבין שאפשר לתפקד בצורה מהירה וטובה, בלי הרבה כאבים, בצורה לשלוט על הכאב אחרי הניתוח. בשיטה שייתן mm-hmm. לבן אדם איכות חיים טובה ושלב מאוד מוקדם אחרי הניתוח.
0: ובטח גם משפיע בצורה מיידית וישירה גם על הליך ההחלמה שלו.
1: בהחלט, בהחלט. Yeah. אנחנו כמובן גם עם השנים נכנסו שיטות חדשות mm-hmm. בניתוחים. אנחנו פחות משחררים רקמות. למשל, בגישה קדמית במפרק, החלפת מפרק הערך, אנחנו לא חותכים שרורים. אז זה גם פחות כאבים אחרי ניתוח. זה פחות הגבלות. אנחנו... לא אומרים להם, אל תדרכו, או תדרכו דריכה חלקית, אלא ישר מתחילים דריכה מלאה וטווח תנועות מלא, ועם השליטה הטובה בכאבים, אנחנו מסוגלים להגיע לשיקום מהיר מאוד, ואשפוז של יום, יומיים, ואנשים יוצאים הביתה. לא
0: יאמן. אם אדם בן 87 עוד שוקל אם לעבור את הניתוח או לא, זה פתאום משהו שהופך לאופציה ראויה, בגלל, ב- בגלל כל המון סיבות זה... זה... זה דרמטי, אפשר לומר, אם תרשה לי להיות דרמטית. יש דברים שאנחנו יכולים לעשות, אתה אומר שהסיבה לשחיקה היא לא לגמרי ידועה במלואה. יש דברים שאתה יודע שאפשר לעשות כדי למנוע שחיקה של הסחוסים?
1: אנחנו, כמובן, אם יש פגיעות מסוימות, אנחנו יכולים לטפל בהן, אם זה בטיפול ניתוחי או אחר, בשלב מוקדם, בשלב צעיר, בגיל הצעיר, בשביל למנוע הידרדרות לכדי... שחיקה מואצת בגיל המבוגר יותר וניתוח. אבל מה ששמתי לב, ש, וגם זה מתועד ב- ב- בספרות, שאנשים שהם יותר פעילים, אפילו אם יש להם שחיקה, הם פחות מרגישים אותה. Mm. זאת אומרת, יכולים להיות לנו שני אנשים שיש להם אותה רמה של שחיקה בברך או בירך. אבל משום מה, אחד מרגיש כאב והשני מתפקד רגיל, לא יודע שיש לו שחיקה. Yeah. וכנראה ככל שהשרירים שלנו יותר חזקים ויותר מתפקדים, הם מורידים מהעומס מהמפרקים. אז להיות פעיל, זה, זה עד ההמלצה הכי טובה שאני יכול okay. לתת לאנשים. אין
0: רופא אחד שביקר כאן ולא אמר את הדבר הזה, שבאמת... פעילות, אתה יודע מה, לא משהו מאומץ או, 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 או אולימפי. כן. משהו ברמת התזוזה, ההזזה של הגוף, זה פשוט פותר כל כך הרבה בעיות. בא לי להירשם ל- לחוג פילאטיס אחרי זה, באמת. <laughs> <laughs> טוב, אז דיברנו באמת על התייעלות הולכת וגוברת ב- בתחום, בתחום מאוד מאוד מתפתח, אבל אם נהיה יותר ספציפיים, אפשר להסתכל על הכניסה של... תחום הרובוטיקה לעולם האורתופדיה, שזה כבר נהיה ממש חתונה קתולית, אפשר לומר.
1: יש התקדמות גדולה בתחום של הרובוטיקה, והרובוטים נכנסים, בתקופה האחרונה נכנסו לארץ בכמויות אדירות, כן. בהרבה ניתוחים, אם זה בכירורגיה כללית, אבל גם באורתופדיה, יש לנו רובוטים היום לניתוחים של החלפות ירך וברך.
0: נביגטורים <עוד עוד> יותר, אבל לא, שלא חלילה יקבלו פה רושם שמדובר ברובוט של מנתח, הוא לא. הרובוט
1: הוא בא לסייע למנתח, <עוד> הוא לא מחליף את המנתח, הוא לא מחליף אותו בגישה הניתוחית, הוא לא מחליף אותו, הוא בא בתחום האורתופדיה והחלפות המפרקים לדייק בחיתוכים של העצם. ולהביא למיקום טוב של השתלים. Mm-hmm. מה שאנחנו בדרך כלל מחפשים בתוצאות הניתוחיות, אנחנו מסתכלים על צילום אחרי הניתוח, לראות שדייקנו במיקום של השתלים. אז הרובוט נותן דיוק יותר גבוה, באחוזים יותר גבוהים מהניתוחים הרגילים, ועד רמה של מילימטר בודד או פחות ממילימטר דיוק.
0: אתה היום מסוגל לנתח ללא רובוט? אתה יכול...
1: להיות? עדיין רוב הניתוחים שלנו טבצים ללא כן. רובוט. כן, עדיין זה לא הפך להיות לדבר שהוא הסטנדרט, ועדיין הרובוטים, למרות מה שכולם חושבים, זה לא ה... זה לא הראה שזה משהו שמשנה מקצה לקצה את התוצאות mm-hmm. של ניתוחם. הניתוחים הללו היו טובים לפני הרובוטים בצורה טובה, והם השתדרגו עם הרובוטים, ואני מניח שבעתיד... אחוז גבוה מאוד מהניתוחים יהיה דרך רובוט, שעם השנים אנחנו נלמד גם את הרובוטים, אנחנו נלמד ונראה כמה הם יכולים לעזור לנו, אבל בהחלט זה העתיד. כמו כל דבר, הקדמה חייבת איכשהו להיכנס ואנחנו חייבים להשתמש בה, אז יש, יש מקום לרובוטים וזה מייעל הרבה את הניתוחים שלנו.
0: טוב, אתה מרשה לי קצת להיכנס למקומות היותר אישיים בחייך? בכלל. מרשה לי. למה אורתופדיה? מה גרם לך לבחור בזה?
1: האמת, זה משהו ש... מסוים. התחלתי בלימודים, נחשפתי בהתחלה לכירורגיה כללית, אז התאהבתי בתחום הכירורגי, אחרי זה עשיתי את ההשתלמות, או הרוטציה שלי באורתופדיה בבית חולים רמב״ם, שאני גם עובד שם היום, מאז שהייתי סטודנט ועד... מדהים. לתפקיד היום, אז התאהבתי במקצוע הזה, בכירורגיה. זה תחום ענק של כירורגיה, יש לנו איזה שמונה תתי התמחויות בתוך האורתופדיה, וזה משך אותי, כל התחום הזה. במיוחד שאורתופדיה זה תחום שהוא שיקומי. נכון. <אח> אנחנו <אח> לוקחים, באים אלינו אנשים עם מוגבלות מסוימת, ואנחנו מוצאים אותם לדרך חדשה של תפקוד יותר טוב ושל איכות חיים יותר טובה. יש בזה הרבה סיפוק.
0: המון, זה נשמע. ובכל זאת, יש איזשהו מטופל מסוים, או איזושהי סיטואציה אפילו מסוימת שאתה זוכר במיוחד, ככה כאיזושהי פסגה בקרייר?
1: תשמעי, ה- ה- הסיפוק מהטיפול במנותחים הוא, הוא גדול, ויש המון דוגמאות, וזה על בסיס יומי, אבל יש איזה אדון מבוגר שלפני איזה חמש שנים, אני זוכר, שניתחתי אותו. היה בן 89, ועשינו החלפת ירך, והוא התלבט נורא לפני הניתוח, גם אני התלבטתי נורא אם לגשת לניתוח כזה, ושנה אחרי הניתוח קיבלתי מייל מהבן שלו שהוא שמח ומבלה עם הנכדים ומסוגל ללכת.
0: זה בהחלט דבר. בין 90.
1: בין 90, כן.
0: וואו, איזה מרגש זה לשמוע, אתה יודע שיש לך השפעה ישירה לאיכות חייו של אדם. כן. מדהים, זה בכלל. באמת פרס. תגיד, אם לא היית פונה, עזוב אורתופדיה, אם לא היית פונה לתחום הרפואה, במה אתה חושב שהיית עוסק?
1: תשמעי, זה נושא שמאוד, כאילו, קשה לחשוב עליו, אבל... מי חושב? זוכר? כן, <laughs> מי זוכר. <laughs> <laughs> האמת, אני זוכר שנרשמתי לתחום המדעי המחשב כאופציה שנייה אחרי רפואה בטכניום <laughs> בזמנו. <laughs> זה נושא כל כך רחוק ממש. ממני כיום, אבל אני חושב ש... הייתי נכנס למשהו שקשור לשיפור והתייעלות של ארגונים ושל... זה מה שגם אני עוסק הרבה בתחום האורתופדי וניצול חדרי ניתוח ודברים כאלה. אני חושב שזה נושא שמאוד מושך אותי ככה. פונקציונליות
0: באיזשהו מקום. יפה, זו תשובה מקורית. אתה קם בבוקר, מה המחשבות הראשונות שרצות לך בראש? לקראת איזה יום אני הולך, או שיש לך גם איזה שהם כמה דקות לגנוב של שקט?
1: יש, יש, כן. נקוס קפה זה חובה בבוקר לחמש דקות ככה לנקות את הראש לפני ש... הטירוף מתחיל. כן, לפני שהטירוף מתחיל. לפעמים זה גם קורה לפני הניתוח ככה, כשמארגנים את החדר ניתוח וזה, אז יש את החמש דקות של הקפה אפילו. בתוך חדר ניתוח יושבים, כן? ולא בתוך, בחדר המתנה <laughs> <ליד>. כמובן, <laughs> כן. אז uh, יש, חייבים את הזמנים האלה לנקות את הראש ולחשוב על, ה, על הניתוחים שמחכים, על הת... היום שהוא עומד להתחיל.
0: אתה מסוגל לצאת לחופשה?
1: Uh, כן, חייבים, חייבים. אני חושב שזה חלק מה... מהבריאות הנפשית שלנו לצאת לחופש כל מספר חודשים, אפילו אם זה יום-יומיים, כן. ככה לנקות את הראש ולרענן את הגוף בשביל לחזור לתפקד טוב.
0: אני ממש מסכימה איתך. אה, ונימה אופטימית זו, אנחנו גם נסיים את השיחה שלנו כי נגמר לנו הזמן. דוקטור נביל גרייב, תודה רבה רבה שבאת אלינו. תודה לך. תודה.